Bom dia, boa noite, Shabbat Shalom, Shabbat Tov, Mashiach Nau. Pergunta da semana é como decidir. Essa é uma questão muito básica, muito fundamental, desde que o mundo existe e está ligado com o livre arbítrio. Saber escolher, como escolher. Vamos avaliar um pouco melhor essa questão, porque é muito útil. Estamos o tempo todo decidindo e saber decidir, escolher o melhor é fundamental. E se Deus quiser, a gente vai poder saber fazer boas escolhas e faremos boas escolhas. Está ligado com bater o martelo como está nessa imagem? Decidir quer dizer é por esse caminho e não por algum outro. Vamos ver o que, que isso implica. Está baseado como sempre no Luktei Sihot do Rebbe Lubavitch, é, volume 21, em Parashat Mishpatim, é a primeira Sihá de Mishpatim desse livro. O tema está ligado quando a gente é, é uma a mitzvah, a malachá, é uma lei, é um mandamento de quando a gente vê o burro de um inimigo que está com uma carga muito pesada, difícil de aguentar, e fala que a gente deve ajudar. Em poucas palavras é isso. Essa é a mitzvah está em Shemot, nessa parasha Mishpatim, capítulo 23, versículo 5, que tire a moça roves tahat masaó. Quando você verá no futuro o Hamor, está ligado com o burro, que é um transporte de carga, é considerado o animal que consegue carregar mais peso. Sonahá é do teu inimigo, até que ponto que você deve ajudar, até que ponto vai esse mandamento, ele está é, caindo, tá, é, não está aguentando a carga, não está aguentando o quanto que ele tem sobre ele, sobre o burro, e você pensa, verradalta mesovló, você pensa tem a atitude de o pensamento de deixar de ajudar, que é esse Hadata Mezavloi, Azov Tazov Imoi. O mandamento é você, Azov, tá ligado? Ura explica que é lá, Azor, ajudar, ajudar, você vai ajudar, reforçando ao inimigo ao burrinho que está sofrendo com essa carga, que está acima do que ele consegue aguentar, tem que fazer com que ele levante. Inclusive, é um mandamento interessante, que está explicado e também está nas leis da física, da natureza, que a gente conseguir levantar antes de cair completamente, antes de ficar no chão, é muito mais fácil e recomendável do que quando já está no chão. Então, isso vale muito a... Mitzvah também de Tzedakah, que como o Rebbe termina essa sirra, de ajudar com o um empréstimo, antes da pessoa ficar totalmente pobre e destituída, 
é muito mais fácil para a pessoa se, se reerguer, né? não cair e conseguir se levantar, do que quando ela já está no chão. Levantar alguém que está caído no chão, ou deitado, desmaiado, é muito mais difícil do que alguém que está prestes a cair e não deixa ele cair. Então, por isso que, inclusive, aqui a gente vê a imagem que tem uma carga pesada, mas ainda dá para ajudar a levantar mais facilmente do que do que quando já está caído no chão completamente. Então vamos lá, colocando na devida perspectiva e trazendo para os nossos dias como a gente pode aplicar isso no dia a dia, que é essa a ideia da nossa série, de a gente conseguir ver o quanto é atual, o quanto é aplicado no nosso dia a dia e é muito útil porque eu uso isso o tempo todo. E essa questão da decisão é uma coisa muito interessante, inclusive na própria palavra decisão, está ligado com a origem da palavra em hebraico, que é dar um psak, dar um corte, né? cisão é um corte, aonde que vai ser a realidade, a gente tem várias possibilidades, a decisão ela corta, ela define, ela colapsa a realidade num ponto, numa linha, num movimento, numa regra, como a gente vai ver. Então, e isso está ligado, como eu falei, com a ideia do livre-arbítrio, que é, nos persegue e, na verdade, é um bem que a gente tem, né, da gente poder segurar o, o touro pelo chifre com as nossas próprias mãos, ter a rédea do negócio, para onde a vida vai, a gente é que conduz, né, a gente consegue entender melhor rapidamente a conversa entre o Rebbe de Lubavitch com o Rabino-chefe de Israel na época, Israel Merlau, que ele é, foi visitar o Rebbe, tinha sido logo depois da Guerra do Yom Kippur, o povo estava muito para baixo, porque embora tenha conseguido salvar, muitos morreram e foi uma situação muito difícil. E o Rebbe perguntou como estavam as coisas e o Rabino Merlau respondeu que as pessoas estão preocupadas como vai ser Maihie, como será? O Rebbe falou que para gente não tem o verbo como será, mas sim manasse, o que faremos, que isso depende da gente. É a nossa decisão, é a nossa escolha, não é um, uma situação de passividade com o que acontece no entorno. Então, como sempre, a Torá, que é um manual de instruções, de orientação prática, aplicada, para o nosso dia a dia, que a gente pode fazer hoje, no ano de 2023, no Brasil, em Londres, em Sydney, Nova York, em Jerusalém, na Turquia, na Rússia, na Ucrânia, qualquer lugar, Japão, qualquer lugar do mundo, na Argentina, também não poderia deixar de ser, todos os países do mundo, como a gente deve agir hoje, nesse momento, agora. Então, a partir desse exemplo, o Rebbe vai trazer desse mandamento que parece uma coisa talvez defasada, antiga, que, que quem é esse burro, ninguém usa mais como transporte um burro. Se falasse de FedEx, de DHL, de Mercado Livre, Amazon, né, de UPS, né, transportadoras, ou mesmo um cavalo que é é mais comum a gente ver encontrado que um burro, mas é, a gente está falando sobre caminhões, sobre aviões, coisas modernas. 
e não um burro. Né? A gente não vê um burro, muito menos carregando uma carga e caído. Então, o que, que isso quer dizer? Mas ainda a gente trazendo para o que é útil no nosso dia a dia mesmo, né? embora seja um conceito geral, importante de escolher, de livre-arbítrio, de tomar decisões, mas como a gente pode fazer no que a gente tem para fazer hoje, para decidir hoje. Então, eu pensei o seguinte, baseado no que o Rebbe fala, muito interessante como o Rebbe traz isso nesse conceito. Existe o que é o normal, o que é o fluxo, que são as decisões, que é a natureza. Né? A gente não decide, por exemplo, se o sol vai nascer ou vai se pôr. A gente não decide, por exemplo, se vai chover ou não vai chover. A gente não decide, por exemplo, se o dólar vai cair ou, ou vai subir. Né? As ações que o governo vai fazer, a gente tem uma participação em relação a cada uma dessas coisas, a gente tem reação a essas coisas, mas decisão a gente não tem. Tem normal que é o fluxo que tem uma, uma situação é, natural, geral, inclusive certamente divina, que a gente não tem controle. Isso eu falei para o lado da natureza, como a gente está vendo agora, mas certamente por trás disso tudo tem a parte espiritual, a parte divina, a parte de como Deus quer que seja. Cada coisa acontece nesse mundo, tudo é providência divina, tudo chegar para ti, tudo acontece conforme o desígnio, né, como a vontade de Hashem. Eu não estou querendo falar sobre isso porque a gente está falando sobre livre-arbítrio, que é o que cabe a nós. Então, se a gente pensar simplesmente, não, mas o que, que adianta, o que eu vou fazer, o que eu vou decidir, se está decidido por Hashem, está maktub, como se diz, os Fadim falam, ou está escrito, ou em qualquer tipo de cultura, é, o que se pensa em relação ao destino, predestinado ou fatalidade, Deus me livre, ou é, profecia, que não tem como fazer nada, a gente está falando sobre, que, sobre como a gente pode agir sobre a natureza, sobre as leis, sobre o mundo que cabe a cada um de nós, decisão que cabe a gente, então por isso estou falando, tem o que é o normal, o que é o fluxo, o que é natureza, o que é divino, o que é, por exemplo, exemplos claros, né? respiração, você pode respirar mais fundo, você pode prender a respiração, mas geralmente quando a gente não está pensando sobre isso é automático, né? a gente não tem, isso acontece normalmente, o tempo passa também sem a gente poder fazer nada, geralmente, a ideia é conseguir tomar decisões sobre o tempo, gerenciar o tempo, ter uma gestão sobre o tempo para poder aproveitar melhor o tempo, questões de produtividade assim por diante, não vamos entrar nisso agora, então automático é a rotina, isso é o que não está agora sobre análise, sob análise. Aí cabe a questão da decisão. A decisão é, como eu falei para mim, eu vejo como ser importante, essencial e também nas empresas, no mundo em geral, isso é fundamental porque é o nosso papel, é a nossa participação em relação a tudo, em relação a tudo no nível micro da nossa vida particular, cada um de nós, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade, estado, país, em relação ao mundo, cada um de nós pode mudar o mundo, cada um de nós pode fazer com que Mashiach chegue agora já, depende de cada um de nós, está ligado à nossa decisão, à nossa escolha, que está ligado a um crescimento, a uma evolução, a mudança, né? a vida que tem esse movimento, a nossa missão e comporta, implica em ter renúncia, porque quando você decide, por um lado, você exclui outros, tem a renúncia, o sim e o não, esse é sim, então, naturalmente, tem o que não está escolhido, e está ligado com o que vem contra e como a gente se comportar em relação a isso, porque se está tudo a favor 
está tudo no fluxo, está tudo caminhando já, praticamente a gente não toma decisões. E é uma ideia a gente conseguir fazer com que tudo seja automático, sistemático, que funcione num fluxo que é o ideal, né? com regras que caminhem sozinho, que, que, que caminhem de uma forma normal, natural, que não precisa intervenção. Mas a gente entra em ação quando tem que tomar decisão, tem que tomar decisões. E aí vem o... E a gente vai entrar logo em seguida na questão da, da Sirá, desse tema na Torá, mas trazendo para o nosso dia a dia, que isso é a minha decisão, é o meu enfoque, como eu gosto de passar as coisas, porque serve para mim e entendo que sirva para todos né, e todas, como aproveitar isso para o nosso dia a dia, que também a Torá justamente foi dada para a gente poder, nessa paraxá que teve, e tró, para a gente poder trazer para esse mundo aqui embaixo, fazer desse mundo aqui embaixo, uma moradia para Hashem, através do que? Nossa participação. Né? Desde o começo da criação que fala que Hashem, vai rolar chamar Baares, fala lá a Sot, que é para ler Taquena, para a gente poder fazer e consertar o mundo. Para cada um de nós, através do que? Das nossas decisões particulares, que não está no automático, não está no macro, não está no nível é, geral, está particular das nossas vidas, que cada um de nós pode e deve fazer. E é insubstituível. O que cada um de nós pode fazer é para cada um de nós mesmo, isoladamente, e isso pode se juntar, óbvio, deve se juntar num grupo. Então, uma coisa que é fundamental, e tem muito isso hoje, que é a gente ter regras para decidir. Facilita, porque a gente já sabe o, o framework, o arcabouço, o quadro geral, a moldura de como a gente vai tomar decisão. Porque se você não tem essa base, essa estrutura, esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento de como tomar decisões e essas regras, que está escrito aqui, a gente já vê isso na Sirá, que é o que usa muito hoje no código, na linguagem né, de programação, que é if-then, é uma lógica que já tem há muito tempo, né, é, desde a filosofia, né, para analisar um argumento, é se acontece isso, então vai acontecer aquilo, como consequência. Isso é natureza, vem natural como a gente está vendo, mas é aplicado na ciência, né? Isso é, é, é o, o dia a dia, o feijão com arroz que tem na, nas ciências, nas teses, nos estudos e nas aplicações práticas nas empresas e assim por diante, nas nossas vidas. Isso é ligado com o feminino, inclusive. Né? Inclusive, a palavra regra está ligado com o feminino, esse fluxo, que na verdade é de altos e baixos e exige decisões, porque tem uma mudança e aí a gente tem que decidir. E tem as exceções também. Então, primeiro a gente tem que focar nas regras. Se acontece isso, como é que a gente faz? Mas, tem situações que a gente não vai agir assim. No geral, na regra, no fluxo, que se torna automático e sistêmico, mas é uma decisão nossa, não é o que é já normal, que não depende da gente. Então, toda vez que a gente vê uma coisa absurda, a gente reage. Toda vez que a gente vê uma justiça, a gente entra. Toda vez que a gente está triste, a gente fica com empatia. São regras gerais que cada um tem que ter no seu, no seu dia a dia. É óbvio que vai ter, vão ter recessões, que se a tristeza está ligado com qualquer pessoa, né, a gente fica triste, só que vai depender da reação, se é uma pessoa certamente mais próxima, ou se é uma pessoa que é distante, ou se é uma pessoa que é um inimigo. Mas a gente está vendo aqui que nesse caso fala até, mesmo que seja um burro, do inimigo, a gente tem que reagir, 
e ter uma regra de que tem que ajudar. Então, a regra é regra. Né? É clara para todo mundo, vale para todos, como se diz. Para o povo, para o rei, para o sábio, para o rico, para todo mundo. E tem as exceções, como a gente falou, que a gente vai analisar isso é, mais em detalhe em seguida. Então, voltando aqui para o Acirrá. Entrando em alguns detalhes, vamos entrar em todos, que na Torá fala simplesmente isso. Né? É, quando, e a palavra no sentido literal é quando você for ver um burro né, que está carregando uma carga e ele é do seu, do seu inimigo, claramente, né? pode se interpretar de outro modo, mas o literal é isso, e você vai deixar de ajudá-lo, ajude, ajude a ele, junto com ele, na verdade. Tá? Isso é uma coisa interessante. Então, Horashi vai explicar, porque não tem pontuação, não tem, na verdade, nem não tem pontuação, não tem é, nem o, a pontuação do, do, das nekudot, né, das vogais, mas não tem pontuação se é uma interrogação, uma pergunta ou uma afirmação. Então, sobre você deixar de ajudar, o Urash interpreta, e o Rebbe traz isso, de dois modos diferentes. É uma pergunta, você vai deixar de ajudar? Ou você deve deixar de ajudar uma afirmação? Aí mostra que na regra, a pessoa pensa em não ajudar, porque é do inimigo e está caindo. E como você vai se comportar? Mas também tem a exceção de que, realmente, mesmo a indicação que a gente aprende do racidismo, na nossa época, depois do Balshemtov, que a gente deve ajudar, porque esse mundo não é para o negativo, é para o positivo, para transformar, mesmo aquela energia negativa, mesmo o que é inimigo, o que é contrário, a gente tem que fazer o que fique do nosso lado. Então, a recomendação geral, como regra, é ajudar. Mas terão as sessões em qual, na qual a gente não deve ajudar. E a gente vai entender isso pela explicação do Rashi, é uma sirra, né? como a gente sabe, que o Rebbe, depois de 66, começou a fazer várias sirrot, é, originalmente, né? foi um pioneiro, nisso e genial são sirot discursos muito difíceis porque entendendo profundamente o que o Rashi diz mas a gente vai trazer num nível claro para todo mundo então o Rashi fala que às vezes quando fala que você verá o burro o Rashi não entra no assunto de quem é esse burro o que é essa carga, o que está acontecendo nem que é do inimigo, etc fala só sobre o verradalta, que você deixará de ajudar então como fala sem a pontuação, sem uma, uma afirmação sem uma pergunta Nasha fala que acontece os dois casos que às vezes você sim deixará de ajudar e às vezes que você deve ajudar como? então Nasha traz dois exemplos o Rebbe vai entrar em, em profundidade que os exemplos que o Rashi traz não são todos que tem no Midrash no Merhilta, que é um que traz Aí, como a gente está falando. Quais são os exemplos que ele traz? A gente vai tentar entender em profundidade porque e de onde que a gente tirou que isso está ligado com saber tomar decisões. Ele fala que tem um sábio, tem um idoso. Um idoso. E como no judaísmo, o idoso está ligado a um sábio, alguém que tem experiência, não como o mundo ocidental 
fala em geral, que despreza né, a terceira idade, mesmo na idade do ouro, mas é alguém que é aposentado, que não serve mais para nada, Deus me livre, que não serve mais, que não tem mais utilidade, que não pode mais produzir, e assim por diante. No judaísmo, o zaken, é o idoso, é, é ligado ao sábio, aquele que adquiriu sabedoria. E, então, ele tem um cavodo, porque ele é uma pessoa importante, que é um sábio, e ele vê alguém que está é, na lama, caído, é, se afogando, etc., ele entende que não é próprio para a sua honra ele ajudar. Então, nesse caso, ele deixa de ajudar. Isso seria uma regra no caso que, geralmente, né? Então, a regra é, é o geral, é tudo. E aí, como é muito mais casos né, de regra, não vai citar cada situação em que a regra acontece. A regra não precisa explicar cada um dos exemplos. Só duas exceções que o Rashi traz, que é essa, que o Zaken, que se sabe que não precisaria descer da sua honra para ajudar. E na outra... Da outra... É... Na outra explicação é Behemat, que é a, o, o burro, né? na verdade fala um animal. O animal é de um, um, um estranho, né? que fala de um não judeu, que tem o, o, a sua carne, depois o que, que é isso? Tá? É, tem uma, uma carga que é do Israel, que está em cima desse burro. E aí você também vê a data, você pode deixar de ajudar, segundo o Merhilta. E tem outras explicações no Merhilta, que o Urash não traz aqui, o Rebbe coloca uma pergunta, a gente vai ver algumas perguntas, que é um Cohen, um Cohen é alguém que está no cemitério, alguém que não pode simplificar e não pode entrar num cemitério. Então, algum Cohen que vê um, um, um burro com uma carga pesada e está caindo, tá, e, e precisa de ajuda, e aí, na regra, que é aquilo que eu falei, por isso estou falando, é decisões baseadas em regras. É, não é o normal essa situação. Então exige que ele tome a decisão. Ajuda ou não ajuda? Tão simples quanto isso. Decisões são em situações que precisa da nossa atitude. E atitude quer dizer, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Se eu fizer aquilo, eu vou seguir nessa direção, né? que, como tem no fluxograma. Se eu decidir por aqui, eu sigo por aqui. Se não, eu vou por aqui. Então, o Cohen tem a, a possibilidade de decidir. Eu vou lá ajudar, entro no cemitério e aí, consequentemente, se impurifica, porque tem impureza dentro do cemitério, ou eu sigo é, a característica própria de um Cohen que ele não pode se purificar e não ajudo. E aí, fica sem ajudar, mas fica sem se impurificar. Uma coisa principal é outra, é a regra. If then. Se eu ajudar, eu ajudo, mas se impurifica que ele não pode se purificar. Se ele não ajudar, ele não ajuda, mas ele também não se impurifica, porque é uma proibição para ele. Então, nesse caso, mas o Rashi não traz aqui. Por que, que o Rashi não traz aqui? Por que, que o Rashi traz esses especificamente? E que isso tem a ver com a nossa necessidade de tomar decisões. Então, resumindo e tentando concluir, é, é, é muito profundo, mas vamos, vamos resumir aqui. Quando 
isso baseado na expressão do Baal Shem Tov, que traz para o nosso dia a dia. É, a gente vê como isso é muito atual. Quando a gente fala que você... Eu vou traduzir já, ler na linguagem do Baal Shem Tov. Quando você vai ver, vai passar por uma situação que não é normal, né, que você precisa tomar uma decisão, e está ligado com o material, o mundo material, está ligado com o seu corpo, ou com a sua alma animal, que também é animal, ou com dinheiro, ou situações é, de estresse, que estão ligados com o nosso dia a dia, e são desagradáveis, são é, odiosas, são do contra, e esse material, a situação ligada ao dinheiro, ligado a, a, a tua alma animal, ao que é desagradável, está caindo. E, obviamente, nesse caso, você vai pensar em deixar de ajudar, porque, em princípio, é alguma coisa contra, é adversário, é desagradável, não é nobre como o espiritual, como ideias, como missões, projetos, ideais. Então, você geralmente pensa em deixar de ajudar. Nessa época que a gente está agora, inclusive em relação ao corpo, em relação ao material, em relação ao dinheiro, em relação a situações desagradáveis, em relação à carga pesada, coisa que a gente não consegue aguentar, a estresse, a gente tem que pegar isso e transformar em positivo. Ajudar para não cair. Porque esse é o objetivo que achamos que ocorre no mundo para transformar não só esse mundo numa honradia para a chama aqui embaixo, como também, como a gente tem visto nas últimas semanas, num jardim, além da moradia. E para isso tem que estar tá a paisagem toda completa, não pode ter uma coisa que está que tá contra. E aí, qual é a ligação com os exemplos que o Rashi traz, que o Rebbe explica? É que, De uma, de uma forma geral, né? como a gente falou pelo Baixão, é uma regra que a gente está num momento em que a gente tem que refinar, terminar essa missão de elevar o mundo e a gente vem para esse mundo que é mundo material, que tem coisas agradáveis, que tem estresse e para isso que a gente está aqui, né? como se fala geralmente nas empresas, se fosse fácil não precisava de você, é, não precisava te contratar, você não precisava estar aqui. Então, a gente está aqui, inclusive, quanto mais baixo em situações difíceis, em lugares é, inóspitos, onde tem menos daísmo, onde tem menos bondade, onde tem menos é, facilidades, é onde você tem mais força para poder levantar e refinar isso em cada dia, em cada situação, com cada pessoa. Eu falo por experiência própria, né? a gente sabe que tem que melhorar. Nesses dias aconteceram coisas muito, muito tristes, muito é, sem palavras para falar, expressar a dor né? de mortes, de terror, de tragédias. E, e que isso tudo é a gente terminando nossa missão, o trabalho para a gente levar e pegar esse mundo material que é o Hamor. Hamor, em hebraico, está ligado com o Homer, que é o material, que é o mundo material, que é pesado, que está ligado ali da gravidade, que pesa, que decai, que degrada, que envelhece, que, que perde a sua força, a gente tem que fazer com que isso se levante. Tem situações que não cabe a gente 
entrar nisso, a gente tem que saber, isso é uma regra que o Rebeca coloca também, para tomar decisão, a gente tem condições de entrar no jogo, a gente entra, não tem condições, deixa, pode ser que você faça depois, pode ser que não seja para você fazer, então não entra, então o Zaken, que é aquele que é o sábio, nesse caso aqui, ele não está ligado à sua missão, à sua capacidade, ao que ele tem que fazer, então ele está ele isento de, de se ocupar com isso, porque ele tem outra missão, outra agenda, outra necessidade. E também quando, esse outro exemplo, que está ligado simplesmente com a alma animal da pessoa, e a alma, a alma animal é estranha, não, é, não faz parte da pessoa, né? ela está dentro da pessoa, mas não é... Não é na própria pessoa, então quando essa alma animal, ela faz um, um erro, e esse erro é estranho também, porque o erro não faz parte da nossa essência, é uma coisa estranha, então a gente tem que saber lidar com isso, então como isso é estranho, a pessoa geralmente, ela tende a cair junto, ainda mais se esse animal que ele está vendo, que é do, né, de alguém que ele odeia, ele acha que está fora, ok, mas se ele acha que está dentro, porque ele está nessa situação, ele pode achar que ele vai cair junto. Então ele tem que ajudar a levantar. Quando ele percebe que isso que é alma animal, que é um erro, que é estranho a ele, que não é que ele erra, teve um erro, que se apegou, que se juntou com ele, mas não é a essência dele. Então ele tem que continuar com a sua autoestima, com a sabedoria que ele está acima disso, e que a carga é a carga dele, que é a missão que ele tem que cumprir, então ele vai ajudar, a, a ele ele está livre disso aqui, ele não precisa é, é, lidar com isso, porque ele está acima, acima disso, ele consegue passar por isso, isso é fundamental, a gente conseguir sair íntegro de cada situação, quando a gente pode tomar decisão, a gente tem uma decisão, escolher a coisa certa, seguindo as regras, e quando tem uma exceção, a gente não deve cair nisso, porque a gente não tem condições. Terminando com as palavras do Rebbe, o Rebbe fala o seguinte, que é, na nossa geração, o Rebbe fala sobre a nossa geração agora, que é a sétima geração, a geração que é a última do exílio e a primeira da redenção da Geulah, que a gente não tem que focar tanto no jejum, nas dificuldades, nos sofrimentos, em ficar para baixo, porque o Rebbe fala muito bem, é importantíssimo a gente saber disso, que tudo quanto é a nossa geração, desde o passado recente, que inclui as guerras, os pogromos, as perseguições, o holocausto, todo o sofrimento que teve, inclusive a pandemia, né, que a gente ainda está é, muito ligado a ela, e tudo o que aconteceu, isso vem de cima para baixo, vem de Hashem. E não foi por nossa responsabilidade e jamais falar em culpa. Então a gente está isento, Irlanda, isso não depende da nossa decisão. É o que eu falei, está no fluxo, está na vontade de Hashem. Como ele colocou na natureza e que não deve fazer com que a gente se abaixe e caia e sofra com isso. Baseado no que o Bachanda falou e a Dumarazaken e o Jerebeim, que não falta nada para a gente consertar as falhas, os erros, o que aconteceu no mundo esse tempo todo, que certamente houveram, Nesse, nessa nossa geração, 
Ele fala que está na cova e rola, foi dada a força e a capacidade e o potencial, letaken et abiltiratsui, consertar aquilo que é, como a gente falou, essa ação desagradável, indesejável, de um modo que a gente não tenha tsar e daga, que a gente não tenha sofrimento nem preocupação. Que seja mitor simravitu levava, se termina o, o Rebbe falando, que a gente conserta isso tudo, não através de jejum e sofrimento, não dando bola para pro, os assuntos desejáveis e desagradáveis, a gente ajudando com tzedakah, com justiça, com caridade, que a gente vai fazer com que esse mundo inteiro, inclusive o corpo que está aguentando tudo o que está acontecendo no mundo, que a gente consiga elevar de uma forma positiva, com muita alegria e coisas boas, mas anal, tudo de bom para todos nós, só boas notícias, amém já agora, tudo de bom.